0: 大家好，这里是将就一下。今天聊的话题呢，我连对象都没找到，但是我现在已经要开始跟人聊到动了。然后请到两位朋友，一位是七七，一位是发发，请两位朋友打个招呼。Hello， 大家好，我叫发发。<笑><笑> h e 大家好，我是七七。对，然后这个是我先认识的发发，我们发发讨论了一下，他就,就跟我讲了冻卵的这个话题，因此我认识了七七。第一次见到七七是非常惊讶，因为她长得非常的年轻漂亮。然后为什么想到冻卵？但
1: 其实我要纠正你一个印象，在我接触这件事情的过程当中，我发现其实有很多年轻的女孩子很早的就已经开始想这件事情和做这件事情了。
0: 是吗？就是大家要多年轻就开始想
1: 了，有、哎、25、五六岁的。为什么要这么早？因为那个时候的卵子的质量和数量都很好，那个时候做这件事情比我现在做这件事情成功率要高得多，嗯
2: 、对我而精力成本要低很多。对我第一次考虑这个问题是30岁的时候，所以那个时候去咨询过相似的事情，那个时候国内还有一些地方可以做。
0: 中物有问题。那个时候，其实你不已经快结婚了吗？不是
2: ，那个时候是单身。我在想冻卵这件事儿，从30岁一直想到了34岁，到我怀孕前，我都一直在咨询，没有放弃过咨询这件
0: 事情。那你们为什么会这么早有这样的一个意识？因为我总觉得这个会是在35岁之后的一个选项。但其实35岁之后就晚了。
2: 对女性生育年龄，就虽然很粗暴的，就是画了35岁以上是高龄产妇，然后35岁以下就是正常的产妇，但是它是粗暴的以年龄划分，但是它还是讲概率的嘛。35岁以上，她成功受孕并诞下健康宝宝的这个几率会比35岁之前小很多，所以大家会有一个这个明确的划分
0: 。那你们在了解和接触这件事情，是因为看新闻，还是因为你们周围有朋友真的这样开始做了？最早是朋
2: 友建议，后来是有知道朋友在做
0: 。我一直都比较纠
1: 结生孩子这个事情，就什么时候生
0: 。嗯、我知道你之前其实还蛮早算结婚了，对，呃、嗯，但你为什么没有考虑说我自己生一个
1: ？可能因为我事业心比较强吧。就那个时候会觉得，虽然我没有生过，但是我周围的朋友有嘛，你也能看到带孩子的辛苦，以及所需要投入的时间、精力，甚至金钱。所以就会觉得，如果我在一个事业的上升期生了孩子之后，我势必要将很多的我的个人的精力和时间投入到这个孩子身上，那我就很难去平衡事业和孩子的这个部分。所以其实会在这个地方有纠结。就
0: 是在你们的日常生活中，有看到有孩子的女性把工作也平衡的很好的吗？其实
2: 带孩子这件事儿差别很大。怎么着都能带大一个孩子。我认识一对夫妇，现在也没有在一起，但是当时是我进大厂的，算是领路人。我也没有说，因为他们我来的是我来了以后认识了，他们职级很高，收入很好，感觉过的生活很好，所以就让我很疑惑。我说那孩子你们谁在管？因为很忙嘛，大家都知道，说他们的孩子除了周末都不和他们在一起
0: 的。这种我会发现，我周围也有那种年轻的夫妇，比较幸运，他是本地人，就会平常周一到周五是自己的爸爸妈妈带，然后周末才把孩子接回来。这其实，在大城市还是一个蛮常见的现象
2: 。对，嗯、那一对可能是条件会比较好，他们甚至不是本地人，但是父母会在北京专程给他看孩子。我之前没有认真考虑过这个问题啊，但是我后来有了孩子以后，回过头来开始想。我觉得对老人和对孩子来说，都不是我愿意去采用这种形式
0: 的。那你觉得对你的工作会有一定影响吗？嗯、因为我相信你的工作也会有一些应酬
2: 。首先，你把应酬放在你工作里多大的比重？有的人是靠应酬会让工作加很多分，但是有些人他可能不是这条路径上的。刚好我也不是这条路径的人。嗯另外一个，我觉得有影响，它肯定是会有，它会分散你一定的精力和时间，但是你也会有一种责任感在，所以可能会在工作上更认真对待。我也是最近一个月有想到这个问题
1: ，我觉得可能跟个人的性格有关系。嗯，对，回到你刚才说的那个问题，我其实刚才在想，你问说有没有见过身边能把。孩子和工作平衡的很好，或者说家庭和工作平衡的很好的女性，我们能看到的，我觉得分两种，一种是我们可能不那么了解她的生活，那我们可能能看到她的一个大概的工作状态和知道一些她生活的状态，可能我们能看到她的部分是平衡的很好的，但是你并不知道她实际的生活里面会不会有各种各样的让她很烦心或者说非常耽误精力的一些事情。我身边会有那种朋友，他本来是有工作的，但是他有了孩子以后，他不放心把孩子交给父母或者说阿姨去带，他必须得自己亲力亲为，因此他就做了三年的全职妈妈
0: 。其实我有一些学姐，只要这个人一旦有二胎，嗯、他必然不可以有一个全职工作。是有一种说
2: 法特别逗，嗯、就说那个在北京，如果你有两个孩子。嗯那夫妇二人势必会有一个人要在家，比如说孩子的一些社会活动，孩子需要去完成的一些成果，比如说手工啦、社会实践啦什么的。就如果你有两个孩子，是老人就已经没有办法帮你去分担这一部分的东西了。
0: 对，只要是两个孩子，我的学姐要不然就是才因为叫在卖保险，要不然就是在社区团购，不知道卖学习机还是做什么，几乎没有办法选择一个全职工作。其实我自己在的环境，可能跟你俩的行业其实还稍微有点区隔。我在媒体和互联网行业的时间都还算蛮久的，你们可能在另一种相对比较传统的行业。我周围其实有孩子的女性就非常少，所以我工作七八年，我其实不清楚一个有家庭有娃的女性正常应该是什么样子的。之前我也问过你俩的问题，说但是你们俩就很奇怪，你们俩周围结婚有娃的人就很多。我之前的环境，大龄单身的女性非常多，所以我永远都没有考虑或者。讨论说有娃的女生是什么样子的？我自己目之所及是两种情况，一种是这两个人是大学或者研究生同学，刚毕业没两年就结婚了，这种比较多；另一种就是工作五年内，这个人如果结婚了，那基本上就会很早有娃。如果一旦有娃，这个人就丧失了社会性，就除了工作以外，任何时间你其实找不到这个人了。第三种就是一旦你。毕业超五年以后，你没有结婚，其实你就会发现这个人的结婚时间会越来越晚。我周围有很多可能接近四十岁还依然单身的女性，嗯、蛮多的。嗯、但是我会发现我周围的朋友在动吻这个话题上，嗯、其实讨论的还蛮少的。我不知道是不是行业上会有一些差别。
2: 应该不会吧？我第一次接触这个明确的信息，还不是这个行业的那个朋友，他是一位男性朋友，嗯、他是一个投资行业，所以其实和行业区隔不太。
0: 我觉得，我觉得是和人周围的人有没有更关心<对>讨论这个话题。对，对,对,对，而且有可能你的
1: 身边有这样的人，但是你们没有聊过这样的话题。对，所以最一开始
2: 他第一次提到这个话题的时候，我就巴拉巴拉跟他说了一堆，发现大家其实一直都在关注这个话题。而且还有一个就是，你刚才说到，可能我们周围结婚生娃的女性很多，其实我觉得没有传统行业的人，尤其是影视行业的人，其实大龄单身的人特别多，还挺多的。所以在我来到这种朝九晚五的工作之前。我其实是对这个事情完全没有概念的，因为我也不需要想，我周围也没有这样的人。有一种说法就是，如果你周围的朋友都是单身大龄女青年，你可能就是一直都不会结婚。啊<笑>、嗯，我现
0: 在在想，就是我周围的这个比例、嗯呃，但也还好，也没有特别的高。我觉得可能是因为我之前的这个周围的朋友个性要强的女性会比较多一点。那其实又再说回这个冻卵、啊，假设想要冻卵，一个人要做什么准备？是不是不同年龄要做的准备是不一样的？就是、在国内合法的冻卵是夫妻二人
2: 结婚、啊、有准生证，啊、但是他们的身体有问题，嗯、没有办法自然受孕，这种情况下是允许冻卵的。对，然后其他的情况都是非法的。
0: 自然是必须在自己已婚的情况下去动了，嗯、但我会觉得有很多动了需求的人，他应该是单身大龄女性，<对>他可能短期内没有办法找到一个人生伴侣，但是他其实依然有一个有孩子的愿望。嗯，嗯那这个问题应该怎么解决呢
1: ？在目前的国内的话，好像比较难。
0: 哦，其实就是暂时没有一个合理的方案来解决这个事情，对对是的。那岂不是就会陷入到一种生育焦虑当中
2: ？是的，就是我有愿望，呃，可以实现也可以不实现，但是我没有这个能力，确实去实现了、嗯、这个事儿，就会让人很焦虑。对，
1: 或者换个说法，就是说我。可能没有想好我未来是不是一定要孩子，但是我会希望我有这个权利去选择我能不能要孩子
2: 。对
0: ，而且现在的女性意识，我觉得跟前几年比，这种独立自主意识要强烈很多。是的，嗯，这种意识越强烈，这种愿望越难以实现。这种痛苦<笑>，对，非常深。对，就像你刚才提到说，
2: 可能你身边的女性都比较要强，其实要强的人也有生孩子的欲望。因为我从23岁想生孩子，原因是我觉得作为一个女性的角色， oh. 在这个社会上，可能我要竭尽自己的权利去体验我作为一个女性可以体验的生活或者经历，这个对我来说比较重要。所以，我从23岁我就说，我想要生个孩子，但是就是没有出现想要和他生孩子的人，所以我那个时候在有冻卵的这个想法。
0: 我今天听完之后，我其实还蛮焦虑的。留给我的时间已经不多，<笑><笑>但是这
2: 个事情可以不着急，<笑>就是它实现起来也比你想象的快多了。比如说我，所以你一直印象中可能我结婚很久了，没有，我是因为有孩子我才结婚
0: 的啊。嗯，这个事情会陷入了一个怪圈。其实你很想要一个孩子，所以你才想要选择去冻卵，但是你会发现你在没有找到一个想要生孩子的人的情况下。你其实没有机会选择冬暖这件事情，嗯，对对对，然后这个就变成了一个非常无解的问题。
2: 所以，就像现在我们合法的鼓励的，现在有一些地方试点说，单身女性有顺畅的通道去给孩子上户口，嗯、或者单身女性可以作为完整的监护人去履行这个职责。嗯、但是我从现在我能理解的狭隘的这个认知里边，我觉得只有一种可能，就是这个女性怀孕了，且不想跟她的生物学上的父亲。
0: 有联系，对，或者说
2: 不想和他组成家庭，嗯、这种情况下，单身女性可以抚育自己的后代
0: ，<笑>这就陷入一个更尴尬的问题。<笑><笑>但其实我会对七七有一个问题，我说实话，七七刚进来的时候就问他说为什么想到东莞，因为他长得真的超年轻。然后我这两年的时候，我其实是有点惊讶的。可能这个地方你不好意思要、啊、请你前面有一段可能并不是一个结果开心的婚姻。嗯，其实你有没有期待说接下来再次走入一段感情当中
1: ？我不排斥这件事情，这个选择我觉得可能跟个人的性格和经历都会有关系吧。放到我自己身上的话，我不排斥说，我再会有新的感情，或者说走入一段新的婚姻关系。因为咱们今天聊到的是关于可能生育困境，或者说一些女性的焦虑的问题。我比较大的焦虑是在于，我其实是到了一个比较尴尬的年纪，然后突然出现了婚姻上的一些变化。那在此之前，我当时那些想法和观念。经过这个事情之后，其实是有改变的
0: 。你觉得这个当时是刚结婚的当时，嗯、还是婚姻中的
1: 当时的、嗯？就是在婚姻中的当时吧。刚结婚的时候三十几，三十刚出头，然后那个时候其实没有很认真的去考虑过，说接下来的后半生或者说婚姻生活一定要是什么样的，甚至于我其实到。三十五岁、三十六岁的时候，那个时候是有开始稍微认真一点去考虑说要不要孩子这件事情，因为知道自己的年纪变大了以后，可能身体的那个条件会越来越不成熟，所以当时有想过，但是其实会受到身边人的影响。就可能大家都没有一个很成熟的想法，说认为我们现在有条件，或者说心理上已经足够准备好，能去养育一个孩子。那所以当时也觉得说，哦，好像我的感情是足够稳定的，我的婚姻是足够稳定的，那我将来如果没有孩子，我也 OK。当时会有这样的想法，但是到了婚姻突然出现问题的时候。因为有比较大的外界的冲击，你会更加直面自己内心的需求。我突然发现说，其实我是需要有一个跟我有关联的人，将来在这个世界上存在的。我可能以前会觉得这个人会是我的另一半，但是当我发现没有这个人了之后，我可能会希望是我的孩子。但是当我发生这个转变的时候，我突然意识到我的年纪已经不能等
0: 我了。对。我觉得我今天听完之后，嗯、首先要争分夺秒，抓紧时间，先找一个对
2: 象。这不是一个催生节目。<笑>
0: 但我<笑>过了三十岁会有一个焦虑，其实你工作七八年，对自己的工作会有一个预期，包括其实从外界环境来讲，大的经济增速已经消失了。嗯、其实这个时候，以前你是在一个上升的电梯上，无论你是坐着、蹲着、趴着、跑着，你都想上。<笑><笑>但是你现在突然之间这电梯有点停了，它可能也会动一动，嗯、但是没那么快。你就会想说，工作这件事情已经带来不了太多超额的收益了，甚至他别赔钱就行。就有时候你就会考虑其他的因素，尤其在面对说你的父母正在苍老。他刚才讲到说，唯一联系是孩子嘛。然后我会想到，首先是我的父母，确实我也会有这个焦虑，就是我的父母他一定会有离开的那一天，因为他们相对更加年老。那在这个世界上。我剩下相信的人或者依靠人是什么？难道是我的猫吗？但是猫是一部分，但<笑>是养孩子肯定不会让你依靠的。<是>重点是猫知道吗？<笑>猫可能不知道，<笑>它要撑起这个家。那<笑>毕竟猫它是一个永远有一两岁智商的人，嗯、养孩子这件事情，其实它还是一个充满期待，但是并没有完全指望它。但你也希望有一个人跟你的心灵是更加相通的。所以你还是会对未来有一些期待，嗯，听着就像没有孩子
2: 的人说，
0: <笑><笑>有孩
2: 子的人怎么想？你仔细想啊，在你现在三十岁，你在这三十年之中，你有几刻让你的父母觉得你和他们的心灵是相通的？<笑><笑>父母觉得情感的事情我不懂，<笑>你为什么永远不跟我想到一起去？但是<笑>父母觉得，那你肯定也不愿意跟他们心灵相通啊。你有心灵相通的。时候<笑>你会去找朋友，甚至会去找另一半，你也不会去先，<笑>可能是没有什么指望。但是我觉得繁衍，或者说你孕育一个生命，还是体验非常神奇的。我觉得那个是人的本能存、嗯、在啊、哦。就是你刚才聊到那个经济环境的问题啊，工作的这个收益的感受啊、嗯、什么的，我比较明显的就是二十三岁，我有一个想法，说我要有一个孩子，但是很遥远，我只是想有而已。那你没给自己规划一个实现路径吗，我我一定没有。然后
1: 我想有个包一
2: 对对，不是说<是>像邮包可以随便有啊。像想要孩子不是、啊，<笑>可能和小时候想，嗯，我将来工作什么样，就是这种遥远的憧憬，可能真的会让我想有一个家庭，或者说想有个孩子的时候，可能是在疫情期间。疫情哦、呃，就那个时候，我会觉得家庭是非常有用的社会单位。嗯、因为疫情期间，我一个人在家里关着在线工作了两个月。那个时候，我就觉得啊，哪怕身边有一个人，他是傻叉，就是他只要会喘气儿就行。就是真的，<笑>我已经标准降到这么低了。<笑>我懂我懂,我懂。嗯，对。所以就是我觉得和社会环境或者包括大家都说生育率降低，其实我觉得疫情期间我周围如雨后
0: 春笋般长出了很多新生的孩子。哦<对><笑><笑>我觉得，我觉得二胎很多，我甚至周围有朋友三胎，对对对，对，就是在说不是因
2: 为疫情的时候，大家都被关在家里。<笑>我那个时候是认真的，就觉得，因为我之前可能有很稳定的情感关系，但是我依然呃想要保有自己生活空间。嗯、我甚至嗯，到三十多岁一个人。还不想跟男朋友同居，其实不是特别常见的一种操作
0: 啊。嗯
1: 、哎，但是我突然想到有一个我没问过你的，嗯、如果现在再让你选一次，嗯、你会生孩子吗？嗯
0: ，他连23岁都不想要孩子。<我><笑>
1: 嗯，你看他犹豫
0: 了，<笑>看他犹豫了，这、就是一个天天要九点半陪孩子睡觉的一个人。我我觉得这个事
2: 儿和孩子的关系没那么大，嗯、对，其实是在我刚生完孩子那时候，激素水平还很不稳定嘛。嗯，不管是最近你也能知道，我一下想不起来，就这一年里边经历过很多可能不好的新闻，国际局势、经济环境。这些大环境带来的可能会遇到，比如说你买一个什么服务、办一个卡啊，或者说找一个中介，你这种长期的费用，真的会像别人所说啊，被卷跑了。就这种事情，行业突然没了。对对对，嗯、就是这个事情。如果发生的多了以后，我会很焦虑。可能原来我不太关注，我焦虑的点在于我的孩子将来会面对一个什么样的世界，这个是我焦虑的点。我不希望他面对的世界很不好。我甚至还悲观地想啊，千万不要有一天我会跟我的孩子讲说，妈妈年轻时候那个世界是多么多么好的。因为咱们的长辈都会说，你们现在的生活是多幸福的。我们原来其实还是有一些困难在的，对对、啊、对。对对嗯、但是，难道我要跟我的孩子讲我过去活得多么好吗？我特别怕有那一天。当然，也是因为我正好处在那个焦虑的，不管是新手妈妈，还是自己的激素水平、身体造成的这个原因，所以我有一段时间会很焦虑。他刚才问我那个问题，就是我在想。Totally 综合孩子带给我的情感反馈和我对他的那个珍惜，以及我对未来不明朗的焦虑两个打架之下，我会综合的看这件事情，我到底是会怎么看？我只能说，我可能不会有之前那么坚定。嗯，我在知道我怀孕的那一刻，我没有想过要不要这个问题，没有考虑过。嗯嗯
1: ，我会问这个问题是因为。我身边，嗯，也不多啦。我认识的两个女性朋友，她们都是那种非常能干，然后也非常有责任心，对孩子也是照顾得很周到的这样的人。可是我们会在不经意中聊到，如果他有机会再选择一次，他可能不会要孩子。他、嗯、跟你的原因还不太一样，他没有想到带孩子的这个过程就是,是对,对，让他可能已经丢掉了很大一部分的自己
0: 。<对>这个自己是生活中的自己，还是你觉得职场中都有,都有所有的自
2: 己？所有<对>就是包括真的，就是我现在会经常翻我的照片，<对>包括你的外貌、你的身体的条件，你和身体互动的时候，嗯、你感知你身体的方式，它完全换了一个人。这还是光是关注自身，嗯、你跟人的交往。嗯、我原来是一个特别混不吝的人，但是我现在其实还是挺女性的。<笑><对>之前我会毫无负担的开一些。颜色玩笑啊，或者说和男同事打成一片，嗯、经常去对去聚会啊玩啊开玩笑，嗯、大家都把我当哥们儿。但是现在不是，潜意识还是身体，我不知道是什么给了我作用。我从怀孕那一刻开始，我和大家好像就开始在拉远距离。嗯、你会丢掉很多社会角色，包括你刚才说的应酬。当然还好，就是现在的工作位置可能会让你还相对自主的选择。我尽量不要在网上，嗯。但是如果是常规的这种职场环境里边，其实这个也是会，其实说没有，但是肯定会流失一些机会，嗯。对
1: ，而且因为孩子他也是一个在成长的一个过程嘛，所以我看到我的周围的一些朋友，他们其实要付出很大的精力和心血，就是在照顾孩子这件事情上。因为孩子他在很小的阶段，很多事情没有办法去跟他讲道理或者干嘛的。如果本身这个女性，我觉得她自己对自己或者说在养育孩子这个事情上是有一定要求的，但她势必她就要牺牲很多自己的空间。嗯嗯。嗯但是我问这个问题，并不是想要继续说焦虑这件事情，<白>是因为我觉得，也是因为我是没有这样的朋友，其实会让我觉得女性在生育这件事情上所做出的选择，我觉得是非常伟大的。嗯嗯，就这个伟大，不是说我去履行繁衍的这个责任。或者说，成为母性角色承担这个角色的这种责任的伟大，而是我觉得他在已经知道说自己可能会面对很多的不确定性，但他仍然选择去生了孩子，或者说他在生完孩子之后，他很坚强的去履行了他所要做的一系列的这样的事情和责任的时候，我觉得本身这个过程就非常的。牛逼<笑><对>，<笑>是的，是我觉得它的难度不亚于任何像工作，或者说，对，是的。是
0: 的嗯，其实我现在回想我周围的所有的女性的同事、认识的校友，有没有真的把带孩子跟工作平衡的很好的人，在我的周围，我其实是想不到的。对、嗯，基本上都是以女性牺牲自己的职业前途。至少可能五年内的职业前途，嗯、可能到孩子到一定年龄的时候，再重新找到一份能够正常上下班的工作
2: 。还有一种说法就是孩子会给你带来好运，有生了孩子的女性，其实她们相对游刃有余，嗯、或者说在平衡这件事上也是相对自由的工作环境吧。只能说可能是我们传统行业的那种女性。有反而生了孩子，他的职业生涯更光明的，有这样的例子。但是至于他私下里到底有投入多少的精力去陪伴孩子，以及多少人替他去做了他的亲职的这个
0: 工作，对，
2: 咱们也不知道。所以有一种说法就是，怎么着都能养好一个孩子，但是看你自己想怎么去选择什么样对对。式。
0: 其实我有一个话题，就是不是本次话题当中，嗯、就是以前我跟一个朋友讨论过，就我们会在职场中看到二十多岁、三十多岁的女性，嗯、但我们发现看不到四十岁到五十岁之间的女性在大企业里。嗯，也有，嗯
2: ，
0: 可能会概
2: 率很低，然后职位相对高一些。对
0: ，那那些职位不高的女性。不清楚，好像还真是。对，你自己想一下，就是我们日常工作对接中，肯定是二十多、三十多，但是你没有对接过四十以上。除了那种他可能这家公司的 CEO 以外，这种或者是管理层以上，嗯、<为>有一
1: 些可能他本身的工作就是要靠经验的积累才能去胜任的。嗯、有，嗯、但是确实像你说的不多
0: 。我觉得可能在传统行业，嗯、制片人有可能会有四十多岁的女性比较多，嗯嗯、但你看互联网公司。其实除了这种职级很高的女性，但是你会发现普通运营几乎没有，就会有35岁危机、嗯，但是就越来越沉重了。这个话题，对。<笑><笑>但是其实
2: 说回来，刚才啊，我觉得、嗯、那个跟你说，如果再来一次，他可能不会这么选的人，他只是在某个情境里边，基于某种情绪、嗯、或者什么他说的，<对>或者是哪怕开玩笑，嗯嗯、但是其实。我觉得，如果是认真让他回答一个问题，甚至会改变现在的结果。对对对对对对，对，因为我小时候也会被我妈妈说：“我说
0: 妈妈，我想要一个弟弟。嗯”我们还说：“要你都快后悔了。<笑><笑>嗯”我觉得一个孩子，或者说想要一个孩子，对女性的改变还是挺大的。嗯嗯，其实我今天听完，<对>我最大的感受是要抓紧时间。不不不，你<是>你最我,<在>我觉
2: 得抓紧时间的第一步是想清楚你究竟想不想要一个孩子
1: 。对，对我觉得抓紧时间的意义。倒不是说要现在抓紧时间找个对象，或者说怎么样进入下一步， mm hmm. 而是我觉得可能抓紧时间，一个是想清楚自己要不要一个孩子，还有可能就是在不断的丰富自己和弄清楚自己想要什么的这个过程。对， mm hmm. 我觉得可能这个是更重要的。对， mm hmm. 但是这个话题我觉得就讲深了来说的话，其实比较难， mm hmm. 因为。我个人会觉得，女性其实弄清楚自己到底想要成为什么样的人，想要过什么样的人生，本身这个就是
2: 在过程当中变化的。对，但是我觉得有一个事儿，就是你究竟打不打算要一个孩子是可以决定的。嗯，就像在我三十四岁之前，其实我有一度很长尤其是几年吧，有很迷茫的时候。虽然我的生活也很精彩，然后我的时间也很自由，我也很开心，我和朋友们也出去玩耍，大部分时间没有觉得自己孤独。但是我想要孩子，他们不纠结的点在于，他们就不打算要孩子
0: 。哎，对，说到这个，其实我发现周围有很多年龄大一点或者跟我差不多的人，他们虽然已经结婚了，但是他们并不打算要孩子。丁克的人，我觉得还蛮多的。但是我也没明白，不想要孩子为什么要结婚？其实
2: <笑>之前我会一直纠结在我怎么才能找到一个结婚的人，以及我能不能结婚这件事儿。最顺利的路径一定是结婚有孩子嘛？但是甚至有一个合心意的男朋友，这个步骤我都完成不了。我那时候我记得特别清楚，我跟一个我师姐问她生孩子怎么怎么样，我说经历怎么怎么样，那你都注意点什么？然后问了一堆，她说你打算什么时候要？嗯、然后我说<笑>还没有男朋友。对，我说那个可能还会比较久。他说你结婚了吗？我说、啊嗯、没结呢。他说有男朋友我说还没呢。他说那你问我这一堆干嘛？因<笑>为其实我之前是一个很拧巴的状态，嗯、<吧>我很享受单身生活，但是我又想有个孩子。我又很羡慕，其实笃定自己不想要孩子，他们就可以过很开心的生活。嗯嗯，所以那个时候很迷茫吧，就是说我怎么才能省略掉中间的步骤，是接一步一步
0: 生成孩子
1: ？嗯，对，就其实也有这样的方式，可能就是钱够多的时候就可以。对我又没有这个勇气，说实话还是怂的，不够那个什么。
0: 就是还得主流价
1: 值观一点，对，对我觉得大部分的中国女性可能都不会有这样的冲动，嗯、或者说是怎么。我我
0: 周围真的有一个大 V 朋友，嗯、但是她确实是一个理财头部女性大 V， <笑>就是属于足够有钱的一个类型。然后她在自己的公众号上有写，她其实没有结婚，嗯、没有男朋友，然后生了一个孩子，嗯、当然是在国外，在、嗯、国内应该是不合法的。嗯嗯对，我觉得还蛮有勇气，并且他在公开的场合里面有讲这样的一件事情、嗯嗯。我
1: 觉得这个东西是来自于他有底气。嗯嗯，对<的>因为我觉得这个底气其实就是物质基础。对，他的物质基础给了他足够的底气。
2: 我觉得这个是分层级的，嗯、最有底气的人可能就是自己去生了孩子了。对、嗯，第二有底气的人就是我没找着，但是我想生，那怎么办呢？我动个卵吧，我慢慢找，不着急。嗯、最没有底气的可能就是说<笑>啊，好焦虑，好焦虑，我要是只生的时候抓紧生。嗯、他可能会是不同人根据自己实际情况，哪怕是不是客观情况，是自己认知中的情况做的选择。对，嗯。
0: 只能说每个人都有一个自己条件下的最优解。对，的是的。其实今天聊完这些，我其实应该早一点考虑这个问题，但我觉得前几年我一直在为自己在一线城市基础生存而苦苦挣扎。嗯、终于到了说我在一线城市确实能生存下来，然后要进一步去考虑自己未来的时候，嗯、今天一听我发现这些问题真的好多、哎。<笑>再想想，哎，自己以前在互联网公司下班的时候，还有很多女生可能身体是不太好的，或者说就经常生病。这些人其实都还没有走入婚姻，或者说那个时候仗着自己比较年轻。当他假设完成了第一步，自己工作的初步积累，要考虑到说更稳定的生活、婚姻的时候。那孩子这个问题，第一是工作时间上如何去协调，第二是自己的身体条件是否是允许，然后在这期间还要保证自己的婚姻至少它是一个正常的状态，嗯、对，一个女生。
2: 因为<对><来>这是传统观念的路径下嘛，嗯、就是现在这个趋势也会让可能社会问题来看会比较头疼，嗯、尤其是一线城市有很多女性就选择了误婚了，太过好自己其实是完全 OK 的。对
0: 、嗯，那可以后我们还要讲下话题，也要再讲一下养老，哎
2: 、<呀>养养老,养老，结养老，养老这个、嗯、这个我只是浅浅的关注过，就是我认识一个，这和你一样大，就三年的。嗯他应该是几年前就开始做一个理财保险，是因为他可以拿到一个将来的养老社区的免金、哦、对，者类似
0: 那种。但是其实这种不一定是保本理财，<对>确实是有一定风险的。嗯，对。包括我现在也会看到一些广告，会有一些这种养老社区的宣传，<对>尤其是一些海滨城市。是的，嗯
2: 、然后我看那种有像海南那种，可能开发了一片海滩，去做一个老年社区，嗯、你可以生活
0: ，你可以看病，你可以玩嗯，其实我觉得就和大学很像，其实还挺好的。以我肤浅的，我有家人住过养老院的经验，嗯、这种说实话要有自己的子女经常去看，嗯，才能保证这个老人在这个养老院过。<对><脉>我妈也跟我讲过类似的话题，对，因为确实是这样的。
2: 的、哎。但是他那个养老社区好像不是这样的，他那个房子。不是可以正常交易的住宅产权，嗯、所以他们就拿来做了养老社区。它就是有点像公寓，你还是以家庭为单位。如果你的家庭就只有你一个人，那就可能你一个人；如果不是，你就住在这个房子里，但是它的配套是所有养老的那些东西啊。嗯嗯、所以这种可能还会有管家，或者说有人怎么怎么着，对。其实还是相当于你换了一个更能保障你日常生活的生活环境。对
0: ，其实现在社会真的给大家带来了越来越多的选择，同时也带来了越来越多的烦恼。是的<对>、嗯，我其实刚刚我在想，我
1: 们两个人虽然很熟，但其实我们俩的性格还不太完全一样。嗯、我会觉得某些时候他是比我更乐观一点的
0: 。对，嗯
1: ,嗯，就当然你也有很焦虑的时候
0: 。对，但我觉得他身上。我很要感受到焦虑。你看我说吧
1: ，就作为朋友，我其实还蛮羡慕他身上散发出来那种松弛感的，对，他自己并不觉得
0: 。我觉得发发其实是比较有松弛感的一个人。<笑>你看我说，<笑>对， <Okay. S 1> 因为我接触了很多商务，嗯、我当时对比了一下，我觉得有一个商务就特别的着急，<笑><笑>然后我也不知道他在急车干。<笑>然后我俩吃完他就走了。我说：“哎，我说这个还挺互联网的。和他第一次见面的时候，找他其实是有正事儿的。我们俩家两个小时一句正事都没有了，<笑>就讲了些有的没的。最后跟他吃完饭离开了，然后发信息说啊，其实我今天找你是想问这个事情的，<笑>你帮我看看对对。我觉得他不够。”互联
1: 网对是，的。就是还没有被互联网，我觉得跟性格有关系吧。对，我倒不认为是行业或者怎么样，嗯、而是我其实刚想到这个，是因为我这两天刚好会比较焦虑。嗯、我本来其实要计划不久之后去做这件事情，但是因为我每个月都有在做正常的检查，嗯、然后监测一些身体的指标，但是我最近的一次的指标发现并没有达到理想的那个状态，因为它这个有。不确定因素，嗯、就像你上战场一样，你必须得到了那个战场的前线，你才知道你这场仗到底打不打得赢。对，所以我通过前期的一些监测来加大我可能打赢这场仗的一个可能性。但是我最近刚做的这一次的结果就不太好，对，所以我我其实最近是因为这个事情我是有点焦虑的。就我们俩有的时候会聊天，然后我其实会觉得。我现在也不断的在尝试去找一个跟自己和解的方式吧，因为焦虑的这个东西，它很可能一时半会儿是解决不了的，甚至于可能很长的时间都没有办法解决。对各种各样的问题，嗯，对，所以就在这个过程里面，会尝试说自己去跟自己做一些和解，然后这个和解不一定是一个某个解决问题的方式，它可能更多的是在。心理上，或者说是在自己的生活态度上面，我调整我自己，更加轻松的面对这件事情
2: 。对，不是有一种说法，就是说啊，可能很多人备孕备孕怎么都怀不上，但是大家一放松，说算了就这样吧，嗯、该吃吃该喝喝啊，嗯、结果就怀上了。我觉得身体它是有一定感知的，对,对于你的情绪。嗯、另外一个就是，我也一直劝他，我说，因为他开始调理身体。以及密切的监测其实并不久嘛，其实它是有进步的，所以我觉得这个事儿不是急得来的。<对>所以我也从刚才咱们一开始说高龄产妇的划分是以35岁划分，嗯、其实大家是粗暴的可以这么划分了，按照概率来说，但是并不是说医生有一天还调侃我，那时候做产检的时候说世界上有哪个身体是你到了35岁那天他突然就说不行了的。就是<笑>它确实是一个概率上，<对>但并不是说你去在这个变好的过程中，你觉得如果再调理，嗯、可能年龄会让我的身体对这件事儿来说更弱势一些。嗯、但是其实也不一定，它这个事儿并不是和年龄就数字强相关的，是和你身体状态强相关的。<对>嗯,嗯，所以我刚才正好还记了个笔记，我说也提醒一下大家，生育条件和年龄以及自己认知中的身体条件。其实不是强相关的，有的人可能四十多岁，他也很好受孕
0: 。其实我小姨就是四十多，对对对，对
2: ，嗯。然后有的人可能就年纪轻轻结了婚，然后大家都很正常，甚至去做各种检查，一切指标正常，嗯、但是现在就是很多人都没有办法了。正
0: 常怀孕啊，嗯，对，我觉得他刚才有一个比喻，打一场仗，对，其实这无形中就会把自己的压力变得很大，<的>感觉这个仗就是要决胜负、定生死，所以<笑>心理压力就会变大很多。嗯、其实还是要稍微轻松的心态对的去来想这个事情的。更好。<的>就虽然我们今天讲了很多问题。听起来都是很让人焦虑的，但我们又会发现人生很多问题，就算不解决，把它放在那儿，你会发现，哎，对自己的生活其实也没啥影响。<笑>对对对，就是我曾经在
2: 少年品尝愁滋味的时候，就觉得自己天天有过不去的坎儿的时候，就曾经有一个人跟我说，你现在的很多问题可能是年龄能解决的。我当时心里有点愤怒，我觉得你跟我装什么男的？但是<笑><笑>其实后来过了几年，我觉得是、嗯、就很多问题是年龄可以解决的
0: 。夏雨跟我讲说，发发是一个曾经有点混不吝的人，嗯、其实我是不敢相信的，
1: 是,是吗？对，嗯、因为我认识
0: 他的时候，他已经是一个妈妈。<笑>就是一个谁、嗯、还没有点过去呢？<对>
1: 但
2: 是其实，<笑>在妈妈里面，我也不是很正经。是
0: 的，是的，对，这个我见证了。<笑>嗯，对，那我们今天。就从冻卵，然后聊到了女性的生育焦虑，也讲了一些职场，嗯、然后又很发散性的讲了很多问题。嗯、其实这一期不是让大家会觉得焦虑，还是说要以一个相对比较松弛的状态来看待这些问题。嗯、面包会有的，牛奶会有的，很多东西它都是会有的。可能时间都会给我们一个答案。今天非常感谢七夕和发发来做客，这是本次播客第一次讨论一个有点生活化的话题，<笑>算我的播客生涯小小一个突破，就是连对象都没有，现在已经开始探讨到孩子的问题了。<笑>希望下次也探讨一个有意思的女性的话题，然后再次感谢自己的爸爸。如果让你们俩最后每个人留一句话，嗯、你们俩留什么话
1: ？对于我自己来说，可能我到现在还不认为所有的问题都会有解决方案，可能跟你刚才说那个面包会有的，牛奶会有的，有一点点不一样，不一定会有，但是但是不一定有也没关系。对，但是我想说。本来生命的这一段旅程，它其实就是和各种各样的问题，或者说非理想中的状态去共存的一个过程。对我觉得这个过程本身
2: 其实是很有意思。对，嗯嗯，嗯
0: 发发，可能因为我是
2: 射手座，其实有一种说法就是射手座会把所有的焦虑和那个什么自己去。消化掉，可能给别人的印象都是是吗？对，都、嗯、都是还<对>还挺轻松、嗯、挺愉快、挺开心的这么一个状态。所有的焦虑其实大家都有的，而且这期我们也不是为了给大家制造焦虑，让大家清楚其实有可能会面临的一些问题，可能在我们经历中是什么样的。但是具体的还是要想好自己要做什么样的选择，然后勇敢去做就好了，嗯、不要因为七七八八的因素去。让自己更焦虑就好了。嗯
0: ，好的，那我们这一期就到这里，然后我们下一期将就一下，再见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢。谢谢